0: på två. Så kul, mm. tycker jag. Hur är läget med dig idag? Jo, men det känns bra. Ja. Du är på gång. Jag är på ja. ja Jag är taggad idag. Ja, det gör mig. Jag har varit lite ledig, så då är jag alltid taggad. Äh, idag så tänkte vi ju äh, prata äh, just det här med varje självkritik och sådär. Äh, och tonen och, och så men först kanske presentera oss lite grann. Åsa heter jag ju och är psykolog. Och jag heter Jeanette och är också psykolog. Ja. Och välkomna till compassion ja, ni är så välkomna hej. Men vi skulle prata lite om det här med tonen Åsa. Och när vi säger tonen så är det liksom det som pågår i huvudet. Det där, det där samtalet som kanske pågår i huvudet eller den där vi kan ha en känsla av att det är liksom en, en, en röst eller en ton eller någonting som, som surrar i huvudet. Hur, hur lät det i ditt huvud idag? Innan jag kom hit? Ja. Mm. Um, nej, men det lät ju ganska bra för att lite mjukt och snällt så för att jag har varit ledig ett tag. Så att jag är inte är så stressad och så att det är en lugn ton så. Men jag tänker att det här, det här med tonen är ju så oerhört viktigt när man pratar om, om självmedelskänsla för att det är någonting som jag tänkte på att jag faktiskt under väldigt många inte var medveten om. Att jag att hade så olika toner. Och, och att tonen ibland kunde vara så hård och att den bara liksom gick där och var hård och jag var inte riktigt medveten om hur den påverkade hela min kropp och och mitt beteende så det är det ju en jätteviktig sak men jag har samma upplevelse som dig att jag, hade, jag var inte alls medveten om att jag kanske hade en självkritisk ton eller en självkritisk röst utan det bara var så mm. men när jag började få reflektera kring det och, och, och undersöka det där alltså faktiskt hur det låter i huvudet att jag upptäckte också att men oj vilken ogästvänlig miljö det är mm inte alls särskilt trevligt. Och äh, ännu mer om man då får försöka. Liksom, äh, vad ska man säga. Ge liv till den där, det, det där samtalet. Som är i huvudet. Mm. Då blev det ännu tydligare. Hur, hur hemskt det kan låta ibland. Mm. mm. Ja. så som, som jag tänkt på som jag fnissade åt själv det var att um, när jag är med med, liksom, själv med, min, med mig själv hur innan jag fattade det här med, eller började jobba med själv med känslan kanske mer in i självkänslan innan att um, hur hård min ton var tidigare alltså att den kunde vara väldigt kritisk för att den ville ju verkligen att jag skulle ha mitt värde kvar och mm. Och jobba och prestation och vem är jag utan den och, och Så då kunde jag vara liksom en hård självkritiker som hade en hård ton. som jag faktiskt inte var speciellt medveten om tidigare. Och när jag började jobba med självkänslan så hade jag in en annan ton till mig själv. Och så tänkte jag på häromdagen. Det var, jag var, det var en jobbig situation med, med en klient. Uh, där jag kände liksom sen efter att så alltså, ska jag kunna hjälpa, jag kan inte alltså du vet och då helt plötsligt hör jag en röst som säger liksom, ja ah, men älskling du har gjort så vad du kan och så börjar jag nästan finissa, du kallar mig själv för älskling, alltså vet mm. du, jag börjar lite på mig själv, men så härligt att den kommer på sig själv mm. att bara liksom du har gjort så gott du kan och jag vet att detta är svårt för dig och att den kom automatiskt då. Och du har skapat en, ett annat samtal i huvud också. Ja jag har skapat att Jag har connect. Alltså den. Den finns där nu mycket tydligare. Mm. Och den är liksom ingen blockering för den. Utan den kommer så. Att, men, jag, men jag kunde finissa att mig själv. Att det kan mig själv. Det skulle bli. var lite gulligt. Men nu är ju grej. Mm. Att, att det bara förlutat in en annan karaktär. På min axel. Som kan. Har en varm teon och som stöttar. Vad är det? Ja, det är precis en mm. annan röst. ett annat, ett annat tomfall mm. i, i huvudet. Mm. Och det är ju så häftigt att vi kan komma i kontakt med det. Mm. Att vi kan det. Jag hade samma upplevelse som du. När, när, när jag kom i kontakt med det här. Um, kring just när. Med självkritik. Och att man skulle se det som en separat. Liksom. Alltså del av mig själv eller någon, någon, någon som pratar i mitt huvud och så vidare. Jag var så himla för, liksom, förbryllad kring det. Att jag bara, alltså det där självkritiska som ni beskriver tänkte jag. Det är ju hela jag. Mm. Alltså det finns ingen, det är inget särskilt tonfall. Det är inget särskilt, det är, det är bara hela jag är bara väldigt mm. mycket självkritik. Mm. Um, jag var nog inte helt medveten om det också men jag hade en förnimmelse av att att det både fanns i mitt huvud men, mm. men också att det kom ut också ja. att, att, um, att jag nog var ganska kritisk och dömande också som person mm. att du kunde komma tagga ut absolut mm. och det, och det jag tänker jag där är ju första steget på resan, jag tänker jag nästan att man tankemässigt, kognitivt bör fatta vad självmätkänsla är mm. och hur är den för mig, alltså hur låter den eller hur som du säger att den kan vara mer i hela kroppen eller mm. så att börja observera den och märka den är ju faktiskt ett första steg mm. förstå vad självmedelkänsla är Och hur, hur den Har jag kontakt med den eller? För att om vi går in på Självkritik då Självkritikern som vi har nämnt oss om mm. um, Och då vill vi ju Kanske förtydliga lite liksom, Vad är självkritik och, och Varför har vi det Det finns ju inom oss alla mm. Alltså det kan vi ju säga direkt Att, att bli av ja, med det, det är inte mission Utan vi har alla tankar vi har alla slags tankemönster. Uh, det vi vill jobba med är att den ändå ska ha så mycket makt i vårt liv. att den bara kanske. Om man inte vet vad självkänslan är. och Den, kan, den, ju, den är ju och bara styra en. Mm. Uh, men om, vad skulle du säga, varför har du självkritik? Det är faktiskt en intressant grej att, att, att reflektera lite kring varför vi har självkritik. Och, för den har ju någon gång i alla fall haft en funktion i våra liv. Jag tänker att vi, vi skapar inte saker för att göra livet svårt för oss. Utan någon gång har den ju hjälpt oss på något sätt. Alltså att kanske att att är man nu plugga lite hårdare eller för att vi kanske slappar lite för mycket. Den, den har liksom hjälpt oss igång med någonting. Sen har den ju kanske också blivit alldeles för kritisk. Eller har kanske metoder som inte hjälper mig framåt. Så jag tycker att det tycker jag är ganska viktigt att få reflektera kring vad det är, alltså typ vad har den för funktion i mitt liv? Mm. Typ lite så här. Vad har den för mm. jobbeskrivning? Mm. Jag skulle säga att den har en jobbeskrivning. Mm. Um, vad vad har den för arbetsuppgifter mm. i, i mitt liv? Um, men om jag tänker att om vi säger rent generellt först, alltså för mänskligheten, alltså varför finns den liksom så att den har alltså att vi har den i vår hjärna så, då tänker jag ju att den den har ju varit en del av vårt sätt att ha beredskap. Att, eh, alltså om vi ser vår hot eh, funktion i hjärnan. Liksom, som vi har ju. Vi har ju en funktion i hjärnan. I CFT brukar man kalla det. Och det kan vi ju komma in längre fram. Men man brukar kalla det för röda systemet. Att man har ett hotssystem som signalerar när vi ska vara beredda på saker. Och det mm. behöver vi ha ju. Vi behöver ju liksom känna fara och hot. och så. Mm. Att självkritikern kan vara där också. Alltså att, vi ska varna oss och, och skydda. skydda oss och mm. att grundfunktionen där kan vara att se tillslutet blir utesluten här från den gruppen. Mm. För det är livsfarligt, för det var det ju förr. Mm. Alltså om du tänkte äh, längre, det är inte så långt tillbaka. Mm. Där hur beroende vi var av äh, en grupp. Mm. Släng inte ut mig här liksom från våtaren eller savannen eller från ja men som kvinna klarar du inte det själv om du var, hade beroende alltså var, det var ju inte så länge sedan men vi var väldigt beroende, vi var inte så självständiga som vi var än nu, mm. utan blir så är så kan du vara döden eller det kan ju vara väldigt svårhet för mig att överleva I och med att vi har behövt ett sätt att, att, att korrigera oss själva för att funka både liksom i, i, i livet men också i en grupp ja. tänker jag ibland så ger jag det exempel som Eh, kring när jag cyklar för ett par år sedan så hade jag en cykel med väldigt dåliga cykelbromsar mm. och varje morgon när jag satt mig på cykeln och skulle cykla till, till jobbet så kom den här självkritiska rösten upp i mitt huvud eh, och den, den säger men din dumma idiot varför har du inte fixat cykelbromsarna mm. eh, och jag puttade bort det ignorerade det, cyklade på blev mer och mer stressad av det här för det är bara liksom fortsatte och liksom eka i huvudet så hur kan du vara så jävla oförståndig hur kan du vara så ja, vänta. Mm. Hur, kan, hur, hur kan du inte liksom ha mer vett i huvudet mm. och tänk om det blir en bil och lyckar mm. och du kommer dö liksom mm. Eller, eller blir paralyserad för resten av ditt liv. Mm. Hur ska du sitta och sitta tillbaka på det här? Vad fan tänker du? Mm. Så alltså det bara fortsätter mm. hela vägen till jobbet. När jag väl kom fram till jobbet så var det ganska dåligt. Mm. Och jag ville helst bara liksom låtsas som om att, att, att cykeln inte fanns och allting. Så, så det där höll på varje dag. Mm. I, i, I månader. Det gjorde mig inte mer motiverad till mm. att ta cykel till cykelhandeln. Och fix, fixa cykelbromsorna. Det är så det jag hade tänkt att den gjorde en tjänst. Det här är farligt. Nu måste vi liksom hårt kritisera henne här. Precis, mm. men det motiverade mig inte. Nej. Utan jag satte mig på den här cykeln var ena morgon och försökte undvika det. Här. Mm. Och låtsas som om något det inte fanns. Mm. Tills i en morgon satte jag mig på cykeln och tänkte så här: Nej, så här kan vi inte ha. Det. Mm. Och det var min själv med känslomässiga kopplingar på. Jag kan inte fortsätta att gå igenom den här stressen varje morgon. Det här kritiska kommer upp. Varför i helvete har du inte fixat cykelbromsen? Mm. Men jag säger till mig själv. Nej det har jag inte. Tack för varningen. Mm. Jag vet att det är dumt. Men jag tar ansvar för det nu. Mm. Så. En annan Nu tid. räcker det. Äh. Och sen fixade jag ju bromsan. Ja. Men någonstans så behövde jag på något sätt också ja. ha den här inre dialogen ja. med mig själv. Att nej men det här, jag gör, jag gör så här nu. Och jag är fullt medveten mm. om riskerna. Tack för att du varnar mig. Mm. Så jag hade koll på funktionen och självkritiken. Jag, jag förstår själv, att den att, att, mm. att ville ju varna mig. Mm. Och så bara, men nu räcker det. Mm. För nu har jag gjort ett väldigt medvetet val här. Att jag tänker mm. cykla även om jag då mm. dåliga bromsar. Mm. Det är okej. Okay. tiden, det här kan vara ju tydlig funktion att du, det är farligt för det är så, men den kan ju också poppa upp liksom bara någon säger någonting eller vad sa jag nu för dumt där alltså, det behöver inte alls vara funktionellt utan det, man kan ju hamna i saker som jag förstår jag menar, att den tolkar det som att nu får du skäppa det här och, och håll koll på detta och, så vi, liksom, det är ju lätt för oss att hamna i, i överdrivna självkritiska tankemönster och kan, man kanske inte tydligt kan säga att det är farligt på en Utan att gärna utan går igång på att slå ner på en själv. Om man inte alls har funktionsnöver ja, att hålla funktionen. Jag tänker att funktionen inte alltid är tydlig. Klingar. Utan oftast eh, blir den lite tydlig förrän vi kan sätta den i ett sammanhang. Yeah. så alltså typ i, mer yeah. historiskt. Alltså där vi kan se att ja, men, om vi kan koppla ihop den med... Den där gången mm. när jag blev mobbad. Mm. Eh, där de sa de här de här grejerna till mm. exempel. Mm. Att det är det som kommer upp i alla de här situationerna. Yeah. Att jag försöker skydda mig själv från yeah. det där. Jag, jag vill inte hamna i den situationen mm. igen när någon mm. står och kritiserar mig mm. och andra skrattar mm. åt mig. När, när den kopplingen blir tydlig. Mm. Då brukar det ge väldigt mycket mening. Det, mm. det vi säger till mm. oss själva. Men det är inte alltid vi har kläm på vad den mm. kopplingen är. För det här kan ha varit liksom någonting som är så... Otroligt mm. in, grott i oss, och, ja. och invant mm. eh. Så hjärnan har den som liksom, säger att vill skydda en tänkare. Den, den vill sätta sig upp nu för det här så, som kan hända. Mm. Och sen så blandar det bara helt. Men, men destruktivt för oss istället. Mm. Precis som i mm. mitt exempel med cykelbromsen så motiverar det inte Nej. Mer till en förändring. Nej. Och det är en viktig poäng att den tonen och den här självkritiken att du motiverar dig. Eller hur? Nej, och, och, och där kan det vara bra att få stanna upp också mm. och se att nej, men om det inte motiverar mig till förändring mm. då, då, kanske, då kanske jag behöver någon annan strategi. Mm. Den här strategin är ju uppenbarligen inte särskilt hjälpsam nej. i att uppnå det, den här självkritiska mm. rösten faktiskt mm. för att mm. göra vilket är att hålla mig trygg och säker. Så därför är det väldigt lätt för oss med att få hand med självkritiska mönster utan att vara så medveten om det ibland. Mm. För att hjärnan då kanske sätter fällor på oss. Utan den tror att den hjälper oss. Och sen så är vi med om saker som gör att vi blir ännu mer självkritiska. Och sen så får vi ännu mer tankemönster. Och till slut det är nästan plöjt en hel liksom, väg av självkritiska tankemönster som kommer matematiskt. Och, sådär. Mm. och sen är man fast i det. Mm. Och det, 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 är liksom, det, det är samma sak som att tänk om jag skulle gå... Reve dig nu resten av barnen och, och, och liksom Med en arg, förbannad Och negativ Röst, hård ton Sådär kan du inte göra, vad sa du mig Fyfasiga, hur ser du ut i detta Dörr på dig Alltså att jag skulle ha, ha gått runt med det Du kan ju tänka hur hela du kan fysiskt reagerar Och hur du liksom, dåligt man gör det man, man skulle ganska snabbt börja tysta. Ja då bör man ju förstå. och tänka liksom tänka att liksom, tänka, skulle jag skulle gå bredvid dig och göra det. Mm. Och icke-funktionellt det är. du motiverar ju inte stötta och stöttar någon tid dig. har ju bara skit. Och hjälper inte ja. kanske att. att mm. men du vet. Mm. Kanske vara social om ja. det är det jag vill. Eller.
1: Ja. Så, så, det är... så, så,
0: så morgon kan det ju handla om att avslöja sig själv Mm. Då, och då gör det på ett vänligt sätt. Mm att förstå att hjärnan vill ju till. illa egentligen. Den försöker överleva. Och bara hamnat i spår liksom. Som den tror är hjälpsamma. Och. Mm. Så att. Inte möta självkritik om. Och självkritik för det där är ju väldigt jobbigt. Nej det är ju bara att elda på någonting. Som <laughs> yeah. redan inte funkar liksom. Ja. Yeah. Yeah. Så, så, så därför det är, vi har det. Därför det är lätt att vi fastnar i det. Och Tänk också just om vi kommer in på det här med prestationsinriktat samhälle. Så sätter det ju liksom tankemönster om vad. Och om vi kopplar det till självkänsla igen. Så handlar, handlar det ju om att vi sätter väldigt höga normer. Och höga tankar om värderingar. Förväntningar på hur jag ska vara som jag för att ha ett värde. Mm. Och om de är social media influerade liksom. Vilket många har idag mm även i vår om en tonåring eller sånt som så blir matade flera timmar och dagen om hur Så här ska man se ut så här ska man göra, det här ska man jobba med eller så. Vår är ju inte skyddat för det utan det tar ju in de tankemönsterna, skapar någon slags norm som vi inte kan nå, som är en illusion och kan vi inte nå den blir vi självkritiska så också lätt det få oss att hamna i de mönsterna. Jo, då, då möter vi oss själva, och tittar oss själva i spegeln eller vi ser hur vi lever våra mm. liv och så ser vi det här. Typ mm. Och alla andra som, som jag ser på Instagram mm. verkar ha det här livet. Mm. Väldigt långt ifrån mm. det jag upplever själv. Alltså mm. mitt, mitt, som säga, mitt faktiska mm. jag är mm. ju väldigt långt ifrån den där mm. idealbilden. Mm. Och då Men det är, bli, så då är så det lätt att bli det. Ja gud, felikrig. och det, 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 det tänker jag ju inte man vaccinera med. Och det blev man ju. Det, man behöver märka det istället. Lägga märker till att förstå hur man fungerar. Mm. Jag tänkte att jag satt och titta på någon, nu, någon tidning. Och det var skådespelare de, de som alla var över 40. Precis som jag. Och de har ju inte rynka nu. Och de är pimsmala och inte en Och då tänker man så bara, shit och snygga de är för att vara över fötter liksom. Så, uh, alltså sådär ser så ju inte riktigt verkligheten ut om man inte... Yeah. Ja, då förstår jag vad jag menar. Att, att det blir ju illusioner som, som skapar tankemönster som sämrar självkritik. Men det där går så snabbt. Den, den, oh. den där bilden hamnar ju i, yeah. i, i oss väldigt snabbt. Ja, det är yeah. Och jag tänker, ska vi skapa en annan bild, alltså typ en mer nyanserad bild av de mm. här or, orynkiga 40-åringarna, yeah. um, då måste vi göra ganska mycket tankeprocess. Ja, alltså fundera över ja. retuschering ja. och, och så vidare. För mm, att den här hot, fara, är väldigt, väldigt snabb. Mm. Och den ska vara beredskap. Mm. Så du kan tänka det så snabbt. Du kommer inte till negativa, kritiska tankar till oss själva. Mm. De hinner ju inte gå den långa vägen i hjärnan. Genom, alltså vi är på den här framme. Där vi har liksom känslor och reglering. Och, och liksom, hinner liksom medvetenhet om vad är det är jag tänker och känner. Och så, utan det är bara pang rätt in i ordförande systemet och sedan självkritik. Mm. För att det går så snabbt. Så att, det gör oss lite korkade när det går så snabbt. Vi hinner ju inte riktigt processa alltså perspektiven eller är det här en illusion eller, utan det går så snabbt rätt in mm. i, i hjärnan. Utan vi behöver ju liksom kanske ibland äh, äh, reflektera, ta in det. Och, mm. Mm. och vi har dessutom ett samhälle som går väldigt Oh. så det, ja. det, det ger ju inte heller chansen till att Nej. kanske göra en annan mm. typ av bild mm. eller bearbetning mm. Nej. Så, så där har vi gärna lite att göra vi behöver liksom förstå förstå, tror jag är första graf förstå, observera och funkar det här jag tycker också mm. att du är inne på något viktigt i varför det är svårt att bli av ja, med det här självkritiska. Och det är ju för att den faktiskt har en skyddsfunktion för mm. oss. Ja. Den, den finns där för att den ska hjälpa mm. till att signalera. Sen så kan den mm. eh, ibland ha blivit överaktiv. Eller den inte har mm. liksom, kanske de bästa metoderna mm. för att signalera fara till oss. Eller den motiverar oss inte till att ta oss bort ifrån det mm. som blir farligt till exempel. Mm. Som är min, mitt cykelexempel här. Mm. Och jag tänker att det handlar inte om att vi ska göra oss av med den. Utan att det här behöver vi. Mm. Vi, behöver, vi behöver kunna korrigera oss mm. själva. Vi behöver kunna eh, bli uppmärksamma på när vi gör dumheter till exempel. Mm. Eh, säger dumma saker till någon. eller mm. Det här behöver vi ha. Så vi har alla en liten jäkel på axeln som kommer att poppa upp ibland. Och det gäller kanske att lära känna den lite. Inte vara så rädd för den. Ge den en kram ibland. Ja, det Men också, också kanske mm. att, att den, den får finnas där, mm. men att den inte får ha kanske samma roll. Nej. Och att, att vi eh, kanske, den kanske behöver liksom lite andra, eh, ja. andra, andra ja. kompisar, mm. andra delar av oss som också får hjälpa till lite mm. att uppnå det vi ska. Mm. Alltså som en mer medkännande sida hos oss. Mm. Att den får träda in istället. Mm. Och den kanske är bättre på att motiveras. Mm. Ibland är det självkritiska mm. bra på att motivera oss. Men inte alltid. Nej. Inte alltid. Och det är det vi står och här idag. när man slutar här av poddavsnitt två jag tänker om jag summerar det lite så har vi ju kommit in på det här den viktiga metoden vad självkritik är och varför vi har det och att vi det kan vara svårt att släppa taget om den och att den liksom har blivit ett sätt att kontrollera oss och liksom att vi kan vara rädda för att släppa taget om den Uh, och därför tänker jag göra en övning här med er som heter lövtävlingen. Där jag skulle vilja att ni ska föreställa er. Föreställa sig är ju en väldigt bra kraft. Där vi kan komma i kontakt med känslor. Och där vi kan liksom, <coughs> kanske alltså, meningen med den övningen är att förtydliga... Uh, vad självkritik kan göra med oss mm. och um, att självkritik uh, att det finns stor vinst med att släppa det och en stor styrka med att ta in självmedkänsla uh, och att självmedkänsla är, är inte en svaghet som man kan tänka i början när man börjar jobba det med att oh, om jag nu ska släppa det här hur ska det bli, hur ska jag klara och prestera eller uh, bete mig Mm. utan att självmedkänsla är en enorm styrka som kan göra att man klarar av mer prestationer och klarar av att bli mer hållbar och att man har en mycket trevligare miljö för sig själv på resans gång. Så att jag tänker om om det är okej okay för dig Jeanette så, så, så ska jag göra den här övningen eller löptävlingen som den heter då. För att visa det här lite grann. Vad spännande. Ja. Så jag tänker att vi börjar med att vi sätter oss bekvämt till rätta. Sök att slappna av lite grann. och Komma i kontakt lite grann med din andning. Du är här och nu. Ingenting är rätt eller fel i den övningen. Du får känna och tänka vad du vill. Vi är här och nu. Känna att du sitter bekvämt. Ta några djupa andetag. Och nu skulle jag vilja be dig. Att du föreställer dig. Min son. Tolv år. En glad sprudlande liten blond kille. Han tränar friidrott. Tycker gör det är roligt? Han har tränat inför en tävling nu. I flera månader. Han har kämpat. Och han har tränat. Och så ska det då vara tävling. Och alla är där och tittar. Vi är där. Hans vänner är där. Det är en viktig tävling för min son. Han ställer upp. Och startskottet går. Han springer. Oj, oj, oj. Han springer på. Det går jättebra. Han leder. Och vi hejar på honom. Precis innan mål så trillar han. Och han får förlorar loppet. Och han ligger där. Alldeles förstör. Nu skulle jag vilja att ni föreställer er att jag, hans mamma, kommer fram till honom med snabba steg. Jag ser arg ut. Jag har en hård ton. Jag skriker till honom att han är värdelös. Hur farsigen kunde han misslyckas med detta, han som har tränat så länge? Och alla som tittar på. Och kan han bara inte lyckas? Det är ju förfärligt. Hur kan han? Hur känns det här? Vad gör detta med min son? Kan ni se han framför er? Hans blick. Hans kropp. Hur känns det inom dig? Den här vassa tonen. Tar du honom framåt? Hjälper du honom? Att dina känslor får finnas. Där. Kanske känner du precis som jag, hur du är stressad och ledsen. Och du ser min son nedbruten, ännu mer ledsen om min vassa ton. De har inte alls tagit honom i fram. Han blir rädd. Rädd för att misslyckas. Rädd för att våga igen. Om ni nu föreställer er att jag kommer in med en annan ton. Att jag går fram till honom med en mer själv, alltså en lite medömkande ton. En ton som låter så här. Tänk att han ligger där och så kommer jag och så säger Men lille Åh, oh, vad, vad sa jag innan? Det är ju inte så bra att tävla och, och sånt här. Uf, det är för jobbigt och det är så jobbigt när alla ser och jag tycker så synd om dig och plutten. Du behöver aldrig göra om detta igen. Det behöver du inte. Kom med mig här nu så ska jag gå hem och dricka varm Du behöver inte göra någonting mer sånt här igen. Uff, nej. Gör vi inte. Än mer dunkande, däck Och vad gjorde det här med min son kanske inte. Styrkte honom så. Och då tänker jag att om ni föreställer er att vi tar in en tredje ton. En medkännande ton. Inte en meddömkande utan en medkännande ton. Att jag går fram till min son när han ligger där. Sätter mig på hygg bredvid honom och säger. Jag förstår dig. Jag förstår att detta är jobbigt. Jag har sett hur du har kämpat. Det är helt okej okay att du är ledsen. Jag tar hand om dig. Jag finns här. Jag kommer att hjälpa dig. Det är helt okej att du trillar. Ibland gör man det. Jag finns här för dig. Jag älskar dig oavsett. Och behöver du min hjälp så finns jag här. Det är helt okej. Är helt okej att gråta och vara besviken. Jag förstår det. Jag finns här. Jag vill att ni föreställer en varm ton. Hur kan det, hur ser min son ut i det, kan det hjälpa honom på ett annat sätt? Finns det en skillnad? Kan ni se styrkan? I medkänslan? Skillnaden i hur vi pratar till oss själva. Och hur vi lär våra barn. Självmedkänsla. Jag tror ni kan säga att den övningen kan vara en enorm styrka. Det är ingen svaghet. Det är ingen omkant. Det är en styrka. Och vi kommer tillbaka. Slå upp på Vad tänker du, Janet? Det var väldigt spännande att få, få göra. Få skifta mellan de här olika. För jag märkte det här väldigt kritiska liksom, tag i mig och, och närmast skar i bröstet på mig och det kändes, alltså jag fick rysningar. Det kändes obehagligt att ens behöva på något sätt bevittna det här. Eh, och när den här oroliga mamman kom eller den här meddömkande eller medlidande mamman kom då kände jag hur jag blev väldigt rädd. Alltså typ att Det bara kände som att, att världen var en farlig plats. Och i den sista mamman. Eh, det var spännande att se liksom hur motivationen ökade. Liksom. Så här, men det går att göra igen. Det var väldigt häftigt att se de här olika skiftningarna. Det går, det går liksom mm. att trilla och, och försöka igen. Ja. Så där kan man ju se, som alltså man föreställer sig, så kan man ju se också rent fysiskt i kroppen känns det helt olika. Mm. Tankemässigt blev det helt i olika beteendemässigt blir det helt mm. olika beroende på tonen mm. det är så häftigt att se att det faktiskt ger en skillnad bara på grund av tonen mm. för situationen är ju densamma tänker jag. Ja. Mm. Att det, det gör någonting med oss mm. Mm. Och syftet lite med den övningen var ju liksom för att visa vad vi kan ha för ton till oss själva och här blir det ju också så absurt liksom, att skulle jag säga så till min son det blev ju helt galet liksom. Men att man kanske faktiskt behandlar sig själv så. Mm. När man misslyckas med något. Eller när någonting känns väldigt hårt. Mm. Och det blir tydligt mm. då i det exemplet att ah, men det här är ju inte funktionellt för mig. Nej, precis. Det här ger mig ju ingen styrka. Ja. Det är häftigt. Ja. <laughs> Jag tänker att det här får avsluta vårt andra avsnitt här om, om, om självkritik och tonen vi hör i vårt huvud. Och nästa gång ska vi ta oss an det som är lite svårt det här med utmattning. Mm. Kanske när det här självkritiska har fått gå helt amok. Ja. Um. Men vi kommer förstås att, under hela poddens gång att återkomma till både självmedkänsla och självkritik. Så det här var bara en introduktion ett litet smakprov. Ja. Mm. Mm. Och vi kunde säga att det är ganska bra så är ju klart man kan lyssna på ett poddavsnitt så, men jag tror de här två första avsnitten är ganska bra att lyssna på. Mm. Och från, liksom, om man inte vet mm. vad självmedkänsla eller har inte hört så mycket om dina så kan de här två avsnitten vara ganska bra att ta med sig mm. innan man Hoppar in på något annat. Liksom så. Mm. Men tack så mycket för idag. Tack för idag. Heje. Tack för att ni har lyssnat. Tack.